0: Välkommen till Holistic podden med Anna och Nicky.
1: Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
0: Hej Nikola. Hej Anna. Hur har du det idag?
1: Jag har det, men så här, vi sitter och poddar, det här är himla mysigt. Jag gillar de här stunderna, det är kul. Jag gillar det ämne som vi kommer att prata om idag också.
0: Vi har så många ämnen som mm. ligger och väntar mm. på att komma fram. Mm. Och av naturliga skäl så har vi inte släppt en podd varje vecka det här året. Nej. Men det betyder inte att vi inte har många saker som ligger i pipen. Ja,
1: så är det. Det är Men, roligt. Ja. Mm. Och en sak som faktiskt har varit senast tiden det är att jag personligen har kommit till lite insikter.
0: Oj, vad spännande. Mm.
1: Ja, ska jag berätta lite om dem? Mm. Mm. En av de sakerna som har hänt är att jag har insett att jag måste förändra lite saker inom mig. Måste eller vill? Måste och vill. Mm. Alltså, vet du vet det här, make it a must. Mm. Alltså, vad, vad händer om jag inte gör det? Ja, men då blir det inte som jag vill. Mm. Och en av de här bitarna det är att ändra min inre dialog. Och Alltså hur jag pratar till mig själv, mm. vad jag fokuserar på och sen också att använda ett bättre språk mm. när jag pratar. Vad jag spännande,
0: vi har pratat lite om det där, ja.
1: Ja, mm. och det här är någonting som har lett till ganska omedelbara effekter. Det vill säga att, att använda ett vårdat språk innebär att du på något sätt respekterar dig själv och andra människor och inte utsätter dem för... Eh, Alltså ovårdat språk, helt enkelt.
0: Mm, vad spännande. Det, mm. det är ett sätt att eh, bedriva hygien,
1: L känner jag. Exakt, språk, lite så här. Hygien. Holistisk hygien. Mm. Och, så, det, ja, men det, så känns det. Hur är det med dig då?
0: Jo, men det är bra, mm. eh, tycker jag. Det är mm. så lätt att besvara den här frågan med hur är det Jo, det är bra. Mm. Men helt ärligt så är det faktiskt... På det. Vet du, jag hade en fascinerande patient
1: <laughs> här okay. veckan. spännande
0: eh,
1: patient eller klient?
0: Nej, det var en patient okay. som behövde hjälp med höfter och rygg mm. en, ja, en fascinerande dam, mm. 75 år ungefär mm. och när vi sågs andra besöket då mm. så sa jag precis som du sa till mig så här, mm. hur, hur är det med dig? Mm. då funderade hon en stund och sen sa vet du på det stora hela så är det bättre än det är sämre. Och så tycker jag att det är med mig också. På det stora mm. hela så är det bättre än sämre. Jag har ett sorgår. Och det har vi nämnt tidigare. Men för mig är det fascinerande att notera hur det här tar sig. Jag har lovat mig själv att verkligen... Ge mig själv space mm. det här året.
1: Okej, okay, vad innebär det då?
0: Ja, med tanke på hur det förra året tog sig fram mm. eh, som en jädra, satmara, Ursäkta mig. Mm. <laughs> det var hårt mm. eh, och tufft och för mm. mycket på alla håll och kanter. Ja. Så tänker jag att då förtjänar man ett års återhämtning. Plus att.
1: Ja. Det här året har jag ändå börjat bra. <laughs>
0: <laughs> Plus att eh, sorgen. Har, har sin gång. Mm. Och jag märker att jag mår bättre mm. än sämre.
1: Okej, okay, hur märker du det då? Mm,
0: det är lite luftigare.
1: Mm. Och vad innebär det?
0: Det finns, lite, det finns lite hopp och det finns lite tro på att det här kommer att gå
1: mm.
0: ändå. För så kändes det inte för ett tag sedan. Mm.
1: Så känslor av hopp och tro på att det kommer att gå bra som framtidstro på något sätt Leder till bättre hälsa. Kan det vara så?
0: Det var en jättekonstig slutsats att dra utifrån det jag sa. Ja. Men eh, jag vet inte om jag sagt det här förut i podden. Mm. Men när man har haft en människa som sin allra bästa och närmsta vän mm. i hela sitt liv. Precis alla dagar. Mm. Då har det blivit en, en förutsättning för ens liv.
1: Mm.
0: Och så försvinner den här människan. Mm. Och då har man ju noll dagars bevis på att det går att leva utan henne. Jo. Alltså man, man har inte levt en enda dag utan henne. Så allt man vet är att det går förmodligen inte. Mm. För det har jag aldrig gjort tidigare. Nej. Och för varje dag som går efter det så får man ju bevis på att livet fortsätter. Mm. Fastän att hon inte längre är här. Mm. Sen är det inte så kul i början. Men för varje dag som går... Så, så bygger man ett antal dagars bevis på Att mitt liv fortsätter Och så småningom Så kom det små stunder av fint Fastän allting var så mörkt och svart mm. Och då börjar man plötsligt bygga en bevisbörda För att dagarna går Och ibland kan det till och med komma små fina stunder fasten att hon inte är här mm. Och ju längre tiden har gått nu Så har det kommit flera stunder Och till och med hela dagar av att Livet är fint och bra och värdefullt och roligt ibland också, fast den att hon inte är här.
1: Vad härligt att höra. Och
0: det blir också lättare att liksom bygga en fin story, att berätta för sig själv att tacksamheten över att hon fanns. Mm. Och allt hon gav. Mm. Och att hennes, <laughs> hennes liv blev paketerat och klart. Mm. Och nu är hon befriad från det som var besvärligt och jobbigt. Mm. Och vi finns kvar och hon finns med oss på något sätt. Mm. Fint. Så att, ja, där är jag. Och i det så känner jag också en enorm tacksamhet för det som är livet just nu. Och en enorm tacksamhet för det vi jobbar med. Mm. Att få träffa människor varje vecka. I samtal, mm. eh, i patientmöten, mm. i träningspass, alltså allt vad det är mm. det är som att det växer det är, blir häftigare och häftigare Vet mm. vad
1: kan bli lite less på? Nej Det är att eh, det finns vissa eh, vissa instanser inom vården som mm. aktivt motarbetar det som vi apparater sysslar med mm. Och det tycker jag är lite störande. Om, om patienter skulle veta vad vi gör, om läkare till exempel skulle veta vad vi gör. Mm. Då tror jag att det skulle vara mycket enklare att hjälpa flera människor. Om vi skulle samarbeta över gränserna, mm. över blockgränserna istället för att försöka motarbeta varandra. Så skulle vi komma väldigt långt. Ja, jag vet, jag vet jag... vad du menar.
0: Jag är ja. helt övertygad om att det skulle finnas så oändligt mycket att spara mm. på att få in napprapati- i vårdkedjan, därför att det finns, det har fattats eh, bra studier mm. som bevisar vad gör och kan tillföra. Vad mm. det är för att vi inte har haft tillgång till forskningsvärlden eftersom vi stått utanför högskolepoäng och mm. eh, universitetsvärlden. Mm. Men nu har vi fått fram under ett antal år, mm. ett antal studier som var och en bevisar mycket bra mm. vad gör. Bland annat hade man gjort en studie där man hade erbjudit folk att prova napplepati. Mm. De här människorna stod i vårdkö och väntade på operation mm. men man fick prova under tiden. Mm. Och om det slog väl ut så, så frågade man då patienten mm. hur det har gått och hur det känns. Mm. Och minst du var det uppåt en 60-70% av patienterna som inte valde att stå kvar i kön därför att de ja. hade inte längre besvär.
1: Ja, någonting sånt. Efter 24 månader. Det är enorma
0: summor att spara. Det är enorma lidanden att mm. spara. Och, och ingreppsmässigt så är det ju så att vi neppropater mm. vi jobbar med någonting som i stort sett är fritt från biverkningar. Oh. Det är väldigt naturligt. Det är mm. hållbart för mm. människa. Det är hållbart för miljö. Mm. Det är besparande för mm. vården. Det är besparande för individen. Mm. Och det är ju bevisligen så att det funkar. Det har vi sett både i studier och i våra egna ja. erfarenheter och studier. Ja. Så därför är det beklämmande ibland när man hör att mm. människor har varit på vårdcentral träffat en läkare som säger, a, nej det vet du, där ska du inte göra. För ja. då tänker man så här, baserat på vad då?
1: Och vi vet även här i Knivs, en liten ort där läkarna säger till patienter som vi kanske har skickat till dem och mm. säger, oh går du till en apropat? Nej det, det ska du inte göra. Och det, det är himla
0: tråkigt ja. för att det... standardlösningen... Om du har ont i ryggen eller nacken och mm. går till vårdcentral då är det en stor risk att du får med dig en karta tabletter mm. och ett råd om att vila i två veckor, ta de här tabletterna och går inte över så får du komma tillbaka.
1: Ja, du berättar egentligen bara mer om deras okunskap om vad vi sysslar med. För att, jag menar, tittar man på läkarutbildningen så har de en försvinnande liten eh, andel rygglära till exempel om ryggens eh, skador och, och om rörsorganens skador och eh, åkommor, men det är vår specialinriktning ja, under vi, fyra års heltidsstudier.
0: Ja, vi har fördjupad kunskap både i teori men även i praktiken, mm. så alltså vi är väldigt mycket hands on men jag skulle säga så här, inte alla läkare Nej, och inte klart. alla vårdcentraler, utan det, det, är, det är nästan som att det är två läger, ja. därför att det finns många läkare som tvärtom själva går till en apropat och gärna rekommenderar sina patienter, för jag tror, ja. jag tror att det här ska du ta med en ja, apropat. Ja. Och det är roligt, och jag tänker att det är den nya ja. vågen som kommer. Det är så omodernt
1: nu. när man hör sådana här kommentarer, ja, det men man blir så förvånad nu för det. Oj, sa han verkligen så? Eller men jag har
0: gått hopp ja. om den nya generationens läkare som både är, hoppas jag blir insatta mer mm. i funktionsmedicin alltså kosten och näringens påverkan på människans mm. hälsa mm. Eh, och träning och aktivitet såklart men ja. sen också kan se ett större samarbete med andra vårdgrupper som faktiskt kan avlasta.
1: Men vad kul det skulle vara om patienten hamnar i fokus, eller hur? Ja. Om allting skulle gå till så att man skulle hjälpa varje patient och individ du behöver ett team av naprapat, fysioterapeut och läkare och en sjuksyster som monitorerar allt det här så jobbar man liksom som team kring patienterna. Wow, skulle du skulle ju vara Men här.
0: Mm? Mm. Det brinner i huvudet på det, eller hur? Ja,
1: nu ja. brinner för jag det här är någonting. jag brinner för det här så jag brinner för det här permanent. Så att idag
0: ska vi göra en sån här rolig podd om en holistisk detox.
1: Ja. Och vad, vad, vad är det liksom, en detox till att börja med? Det är ju ett sånt där ord som man kan svänga sig med. Mm. Mm.
0: Detox är ett ord som man har hört väldigt mycket. Kanske nästan för mycket på, på sistone. Man kanske är lite less på det ordet.
1: Mm.
0: Därför ska vi inte prata om detox så som man kanske tror.
1: Nej. Hur ska Nej. Vi, om vi pratar om detox då, vad, vad, vad ska det leda till då?
0: Ja men jag tänker att det ska ge en liten överraskande känsla av att aha, du tänker mm. så. Ja. Vi menar så. Precis, lite. lite sådär som du nämnde nu Att du mm. har fått en insikt om att Jag vill rensa upp i mitt språkbruk ah. Ah. Ungefär på den nivån tänkte jag Att du skulle prata om det
1: Och lite grann ur ett medicinskt perspektiv Kanske vad är, vad är avgiftning? Och vart sker och Hur sker det?
0: Ja du tänker så ja, mm. men Vi ska också ta upp det mm. Men vi ska också göra det ur ett litet filosofiskt Erfarenhetsmässigt perspektiv mm. eller hur mm. Mm. Tips Verkligen. och råd på hur man kan Detoxa sitt liv enligt den holistiska modellen, modellen för att på något sätt liksom få med alla delarna. Mm. Och då behöver man inte göra alla samtidigt. Man kanske får uppslag till att oh, den där grejen var bra, den ska jag ta. Mm. Eller två stycken, inte vet jag.
1: Ja, just det. Mm. Så vad, vilka liksom, frågeställningar behöver vi ta tag i då? Liksom, för att kunna...
0: ja, vi kommer att vandra igenom det holistiska hjulet så mm. vi kommer att prata om hur kan man detoxa i sin fysiologi. Mm. Det känns som det mest självklara kanske. Kanske hur kan man detoxa i sin psykologi mm. hur kan man detoxa i sina relationer just det. och det känns ju ganska aktuellt mm. det pratas en del om det nu mm. det kommer vi prata om, sen kommer vi också prata om den här självklara detoxen lite gärna kanske ifrågasätta funkar det, alltså hur mm. funkar kroppens reningssystem mm. och varför har man pratat om gröna juicer när man tänker på detox
1: just det och mm. är gröna juicer alltid nyttiga? Ja, är de det? Ska jag svara på det nu?
0: Nej, ja. det ser ju väldigt nyttigt ut.
1: Mm. Mm. Ja, men
0: lite gärna så, tänkte jag. Yes. Så vi kastar oss in i det här och tänker att man kommer att få med sig en helhet mm. från det här avsnittet. Och lite tips och uppslag och kanske också slakta även några myter. Ja, men Ska det vi låt... göra det? Ah,
1: ja, det låter grymt. Det gör vi. Okej, okay, Anna. Så det här med detox. Vad... Jag tänker så här... Det verkar som att det går massa trender att, och det föreslås massor med olika typer av detoxkurer hit och dit och om man samlar ihop dem så handlar det väl egentligen om att eh, rensa sig med hjälp av juicer väldigt många gånger eller att man har en viss metod.
0: Jag tänker att det är en ganska ursprunglig mm. tanke-känsla-beteende mm. i människoväsendet. Mm. Alltså vi, genom årtusenden så har man ju rensat och renat kroppen Vissa har ägnat sig åt åderlåtning ja. Det var ju ganska länge sedan Alltså ja. man tappade kroppen på blod för ja. att rensa och rena Man jobbade med blodiglar mm. för att rensa och rena Just det. Och sen har vi ju fastan som mm. ingår i många religioner mm. Och även har varit någonting som man har ägnat sig åt mycket
1: Ja, faktiskt. verkligen. Så själva
0: det. tanken om att rensa och rena kroppen och kanske själen också mm. är ju inte precis ny.
1: Nej, det Men det, det inte. som
0: har varit en trend på sistone har ju, uppfattat jag i alla fall,
1: mm.
0: varit att man ska göra en detox med färgglada juicer.
1: Ja. Jag tänker så här, tror att det har med, för du började prata om att ådelåtning och såna här saker, med här och det. Mm. Och då pratade man om ett begrepp som jag... Minns från medicinhistorien när vi läste det mm. som heter miasma. Minns du vad det var? Det var? Mm. Miasma är ju liksom föroreningar som man ville. Det var det man trodde var orsaken till alla sjukdomar och eh, allt obehag som vi känner. Mm. Och då var det ju så att man ville få ut miasma ur kroppen. och mm. Till exempel så var varen sån sak. Man ville mm. ju få saker att vara för då kom miasma ut.
0: Man stoppade i grejer i sår för att ja. få dem att vara. Jo, och grejer i sår äh. för att det skulle
1: bli, men det gick ju inte så himla bra.
0: Det är skönt att det inte trendar just nu.
1: Nej, det är skönt. Och <laughs> äh, ja, jätteofärs faktiskt. Konstigt. <laughs> ja. och, men då är det ju så att människan är alltid velat göra det här, och du nämnde ju också det här med faste perioder och sånt. Och, Får
0: jag och bara så? berätta en sak? Mm. Min farmor ja. var en otroligt levnadsglad människa. Mm. Solvig Gunvor. Eh, någonting Himmi, <laughs> ja. för mig i alla fall ja. Väldigt glad och levnadsglad människa Och hon och hennes bästa vän Halleluja. De fastade tillsammans mm. På, ja men var det Vår, sommar mm. sånt. Mm. Och deras faste vecka på landet Det var ljuvligt mm. Då sov de ut, tanterna mm. Och sen så började de dagen Med lite örtte mm. Det kändes lovande mm. Eller hur? Mm
1: det är För det ska man ju göra enligt detoxen
0: Ja precis, då hade mm. de örtte I såna här fina koppar Och det så coolt ut, jag hakade på där som Liten litet barn Och mm. fick också dricka örtte mm. Och sen var det eh, Rödbetsjuice mm. Och det var morotsjuice mm. Och sen Slog klockan 12 Och då var det dags för bärs <laughs>
1: De körde en ganska kort
0: dit ja, också. Ja, nu tycker jag, klockan är tolv, nu tycker jag vi kan gå ner i källagropen och hämta lite, lite
1: öl. Ja, och sen så körde de på med flytande hela eftermiddagen. Ja. Ja, då, I det läget så tänker jag att man då kan fa, så här, att man har en, vad säger man, när man eh, har ett självrättfärdigande, men är det också en ört. Liksom, ja,
0: hon var så härlig, mm. hon tyckte det var nice Så att de körde bärsfasta en hel vecka. Jag tror att det slankade upp på vin och allt möjligt där på Fram mot små timmarna på eftermiddagen det Underbart, riktigt kring en ja, bikini Verkligen, ja. Ja, så himla gulligt
1: Men detox hamnar oftast i såna här perioder Så när tipsen dräller in från media Det är ju efter stora högtider När folk känner sig lite dästa Och mm. trötta Och liksom efter nyår Vid påsk, Efter påsken, mm. efter sommaren mm.
0: Men det där känner man ju själv Instinktivt tycker jag också att Efter en period av utsvävningar mm. så längtar man ju efter att späka sig. Nej ja, då. Nej. Men man längtar efter nej men så här, efter jul och nyår så känner man så här åh jag längtar efter sallad.
1: Ja men Eller det är hur? den här januarieffekten, effekten liksom, att man känner mm. att man vill starta någonting nytt. Och kanske är det det, det, är det man är ute efter att nollställa kroppen och få en clean sheet. liksom Att man startar om systemet.
0: Mm. Men hur som helst, mm. det är ganska lätt att förstå att begreppet detox finns. Mm. Och även längtan mm. efter detox på något vad sätt. Vad betyder
1: det då? Ska vi säga, på svenska? Avgiftning. Detox,
0: avgiftning Just skulle det. man kunna säga. Mm. Eh, och då, då om man vill så kan man ägna sig åt mängder av saker för att detoxa enligt moderna medel. Ja. Eh, ett modernt grepp har ju varit att man ska göra massa juicer mm. och bara dricka juicer mm. väldigt, väldigt länge. Mm. Och om vi, om vi kikar lite närmare på det då mm. Finns det något stöd för att man med gröna och kanske gula och röda också juicer kan avgifta kroppen? Inte mycket. Inte mycket? Nej,
1: nej, jag har letat och letat och jag hittar inget stöd för några ordentliga studier som visar på att en sån detoxkur eh, egentligen... Får ut gifter ur kroppen. Nej. Så att folk mår bättre av det. Det finns ju en massa andra anledningar till det.
0: Mm. Ska vi slakta lite myter på en gång då? Ja, gör det. Aha. Kör! Man rensar kroppen från gifter. Mm. När man dricker gröna juicer. Mm -hmm. mm. Är det sant?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Utan de, det, det stämmer att vi får i oss gifter varje dag. Mm. Eller hur? Mm. Men de gifter som vi faktiskt har i kroppen, de har ju en tendens att lagras i fettväven. Ja. Och om man väldigt, väldigt snabbt och på kort tid går ner i vikt, mm. då kan man också riskera att frisätta väldigt mycket gifter samtidigt in i kroppen. Just det. Så det är snarare så att man liksom frisätter gifter om man skulle lyckas med en väldigt snabb fettförbränning på mm. väldigt
1: kort tid. Mm. Ja. Och dessutom så är det ju så här att i vissa grönsaker så finns det ju ämnen som heter till exempel oxalater eller oxalsyra som mm. kan bilda oxalater och oxalater som finns till exempel mycket i spenat till exempel mm. som man gärna använder i sådana här gröna eh, dittagsdrycker mm. innehåller väldigt mycket oxalater och oxalater för en människa som inte är i balans mm. kan faktiskt leda till massa andra ohälsotillstånd mm. Mm. som till exempel ja, men som till exempel hudproblem Hormonproblem, autoimmuna symptom, ledsvullnad, ledverk, överkänslighet mot kemikalier, njursten, smärta. Ska jag fortsätta?
0: Eh, kära hjärtanes. Ja, Okej. Okay. Ja, nej, men nej, det är bra.
1: Mm. Finns Så... det någon fler myter då?
0: Ja, definitivt. Det man brukar höra ganska ofta är att man håller sig frisk om man detoxar.
1: Ja, det gör man väl.
0: Låter vettigt. Men. Men, ja. vet du vad? ja. Det är, ingen, det är ingen förutsättning att man måste dricka gröna juicer för att hålla sig frisk, nej. utan är det så att du håller koll på dina basbehov och mm. sköter dem på ett bra sätt, det vill säga sover bra, motionerar och rör på kroppen, och se till att äta en bra varierad kost i lag och mängd, mm. då har du goda förutsättningar att hålla dig frisk.
1: Så ett nej på det då?
0: Ja, men nej eller ja, det är inte ja. så blir sjuk av att dricka gröna drinker, verkligen inte. Och jag, personligen så tycker jag så här, mm. att om du vill gå på en detoxperiod mm. och josa. Mm. Nu ska jag josa i mm. en vecka. Ja. Och du verkligen känner att det här kommer bli toppen mm. för mig. Jag kommer må jätte jättebra. Mm. Då tycker jag man ska köra. Mm. Därför att det är inte heller skadligt om du är en frisk och stark person som inte har några underliggande sjukdomar som man ska akta sig
1: för. Ja, men precis. Ja, men mm. Det håller jag med om. Och det kan vara en liten härlig känsla att få mm. göra det här. För att bryta programmeringen, liksom.
0: Mm. Ja, ja, men lite så. Mm. Du, blir man mm. gladare då att få mer energi av att göra en, till exempel, juice detox.
1: Ja, faktiskt. Det är ju, alltså, vissa människor upplever att de mår bra och detoxa troligtvis är det kopplat till att man inte är så nöjd med sin vanliga kosthållning. Så att man blir gladare, liksom... När man känner att man håller karaktären uppe, att man har bra karaktär och att man håller sig till de uppsatta ramarna och följer dem till, Det vill säga att man får lyckas. Mm. Mm. Det är såklart. Mm.
0: Så det skulle vara en sak som talar för då, att mm. detoxa med jocer. Mm. Kul. Må bra hormonerna som dopamin och serotonin balanseras när man detoxar.
1: Ja, det är inte intressant. Är det så? Nej,
0: det finns inga vetenskapliga belägg. För att det är på det sättet. Det finns ju många sätt att stimulera sin dopaminfrisättning och serotoninfrisättning. Ja. Men att dricka juicer är inte vederlagt att det är så. Nej. Nej, till
1: och med så är det dopamin. Det frisätts ju tillsammans med acetylkolin mycket mer om du äter till exempel mat som är baserat på kött och nötter. Mm.
0: <laughs> det,
1: det, <laughs> Precis. Det är ju, mm?
0: Eller shoppar, eller spelar, eller har sex, eller ja, tränar, eller presterar. Eller, så ja.
1: ät kött, nötter och ha sex... Jag stickar iväg och, och shoppar. Mm, då det bra. Mm.
0: Detox är riskfritt. Där skulle mm. man vilja svara ja, eller hur?
1: Ja, men det är ju så här att det är förenat med en, en eh, extrem form av förändring i kosten. Mm. Och då blir det så att det blir väldigt ensidigt. Och, så, och för en vanlig frisk människa så kanske det inte är jättefarligt under en kortare tid som du nämnde tidigare. Men under en längre tid så kan det bli lite riskfyllt eftersom det blir så ensidigt. Grupper som definitivt ska avstå från detox, det är gravida, njursjuka, diabetiker och de som lider av eller riskerar ätstörningar. Exempelvis ortorexi eller, eller anorexia till exempel. Mm, det kan mm. vara triggande då? Det kan vara triggande, ja. mm. Mm,
0: okay. Man sover bättre om man detoxar?
1: Nej, det gör man inte. Okay. Inte per automatik i alla fall. Men mm. återigen. För den som äter hälsosamt och normalt och som detoxar i en period så kan man ju känna sig lättare i kropp och liksom system, kropp och själ och minska stress och oro som kan påverka sömnen positivt. Och går man ner i vikt till exempel så är det ofta en bevisad effekt av att en viktnedgång blir ofta att man sover bättre till exempel, om man har kraftig övervikt tidigare. Mm, okej. Mm
0: tarmsjukdomar som laktosintolerans, glutenintolerans IBS, Crohn's och så vidare kan förbättras om man detoxar.
1: Det här skulle bli intressant att höra för att det här är ju oftast ett av de kraftigaste argumenten till att man gör en detox och mina klienter. Mm. Mm, hur är det egentligen då?
0: Egentligen så vill vi väl svara en ja på det. Mm. Därför mm. att det finns ju en poäng i att avlasta Mag-tarmsystemet under en period. Mm. Och man har sett att det kan ge en, en god effekt på de här olika formerna av besvär. Mm. Ehm, men det är ju inte hela lösningen. Nej. Och det är ju inte så som att man gör en kur, och sen så går man tillbaka till sin vanliga kost, och så har man blivit bra. Så funkar det.
1: Nej, just det. Sant. Mm. Sjukt intressant. Okej. Okay. Men eh, minskar det stressen i kroppen då om man detoxar?
0: Alltså ja och nej, skulle man vilja säga på det. Mm. Eh, om man tycker att det här med att försöka äta bra och försöka äta mm. rätt och tillreda bra mat, om mm. man tycker att det är en stress mm. då kan det vara lättare att använda sig av ett juice-program ja, till exempel. Just det. Men sen vice versa. Om du är någon som tycker att det är ganska enkelt att äta som vanligt så kan det vara sjukt stressande att behöva... Handla in rätt saker mm. och sen så ska man processa de där och göra juicer. Ja, för det. dig
1: att så... gå på en kur här kur, ja? det är du, det är inte alltid avstressande. Nej, jag gillar inte. Alltså så fort jag sätter upp måste du göra så här.
0: ramar och regler och måsten mm. då, då kommer min tvärt emot tant fram mm. och vill göra tvärt emot. Blir så det blir Ja, men det blir jättedåligt. Så mm. för mig är det jätteviktigt att ha någon sorts frivillighetslucka i allt jag gör.
1: <laughs> ska vi köra myt till? Ja. Eller myt och myt. Cellerna repareras och förnyas. Är det verkligen så?
0: Ja, det gör de. Men det gör ja. de hela tiden oavsett.
1: Ja, och det är så kul. Det är samma sak som att säga. När sätter fettförbränningen igång? Ja, det gör ju när, cellen möter, när spermien möter ägget och celldelning börjar ske. Ja. Så att, jag menar, vi förnyar våra celler hela tiden.
0: Hela tiden, all the time. Man brukar ju säga att på några veckors tid så har du i stort sett... Till exempel ett sprillans ny uppsättning av tarmsystem. Mm. Därför att de cellerna byts ju hela hela tiden. Mm. Och det gör ju
1: alla våra celler i stort ja. sett. Ja. Men nu en sista myt då. Mm. Ämnesomsättningen och förbränningen förbättras
0: Nej, får nej. vi väl säga Det är inte så att man påverkar sin ämnesomsättning Utan det beror på andra saker Som hur gammal man är, vilket kön man har mm. Hormonuppsättning Kroppssammansättning Hur mycket du rör på dig mm. Och sen har det väl också med stress att göra och så vidare mm. Så att absolut, vissa livsmedel kan ha en minimal påverkan Åt ändra håll mm. Men nej, det är inte så att man pumpar upp sin ämnesomsättning Med att detoxa juicer
1: Okej, så då har vi liksom pratat om några myter Om då istället pratar om hur det fungerar i kroppen då.
0: Vet du, det här älskar jag ja. För jag, jag sen jag utbildade mig inom anatomi och fysiologi Så tycker mm. jag att kroppen är så fascinerande mm. Och det är ju så här att våra fantastiska kroppar Har ju liksom en lösning på det mesta Som är mer briljant än vad vi lyckas tänka ut oftast mm. Och i våra kroppar mm. så finns det inbyggda reningsverk mm. flera stycken faktiskt ja. och om man tittar på det så har vi då naturligtvis eh, tarmarna mm. det är ju ett reningssystem mm. och blodet är också en del av vårt reningssystem mm. även lymfsystemet mm. som ju suger uppgifter och transporterar
1: Ja, eller i alla fall transportera runt genom den rörelse vi utför. Mm.
0: ja precis. De har ju inga egna pumpar. Nej. Men de... Precis. Och sen har vi våran lever. Mm. Som är ett gigantiskt reningsverk.
1: Fantastiskt.
0: Som bland annat får ta hand om om vi stoppar i oss alkohol men också fett och andra gifter far ju till leven. Mm. Mm. Och sen har vi, lustigt nog då, våra lungor. Mm är en, en enda stor detoxmaskin. Och hela huden.
1: Jaha.
0: Hudoverålen, som min mamma sa. Mm. Mm. <laughs> hela hudoverålen. Mm. Och det här märker man ju att när huden plötsligt börjar utstöta problem... Då är det någonting som inte riktigt balanserar och stämmer. Precis. Så hur den uttrycker ju ganska tydligt när någonting inte riktigt är i balans ja. genom utslag, torrhet, mm. eksem och sådana grejer. Så man kan ju se ganska tydligt på en människa ibland hur det står till med min inre
1: hälsa. Ja, och det där tycker jag är superintressant. För jag brukar säga så att kroppens naturliga tillstånd är att befinna sig i läkning. Mm. Om vi ger den rätt förutsättningar. Det vill säga, och för att kunna vara i läkning så behöver systemet vara i balans. Mm. Och man kanske ser det här obalansen när något system inte riktigt lirar. Mm. Då, är, då sker ju inte optimal läkning. Men om vi kan hjälpa alla de här bitarna som du nämnde. Mm. Att befinna sig i balans. Då har vi läkning och då har vi en naturlig avgiftning i vårt system. Yes Så
0: egentligen, och mm. det här uttrycket älskar jag så mm. mycket. Det du behöver göra, det du mm. behöver tänka på för att detoxa, mm. det är att andas och kissa och bajsa.
1: Mm. Och röra Stämlig. på dig. Och röra på sig. Och så försöka äta bra balanserad kost. Ja. Och sova. Yes. Mm.
0: Så det är ganska roligt att mm. egentligen, så om vi tar hand om våra grundbehov mm. att sova, att äta och dricka vatten i ett bra sätt då, förstås, ja. och röra på oss och motionera, ja. och se till att vi andas och kissar och bajsar ja. då har vi ett ganska väl fungerande system ja. och det är ju inte jätte, jättesvårt att göra Nej, Nej. det är mindre det är inte...
1: komplicerat än att gå och fixa gröna juicer i alla fall verkligen, mm. och det har oftast en väldigt, väldigt mycket snabbare och mer påtaglig effekt vi mm. håller oss friska på riktigt ju ja.
0: Jag tycker det är fint. Jag tycker mm. det är fint att kroppen har de här
1: förmågorna bara. Du, lugn, jag fixar mm. det här. Det är lugnt. Du kan sova mm. så tar jag och rensar ut. Och om det är någonting som verkligen rensar saker så är det till exempel njurarna som rensar 300 liter primärurin per dygn. Det är alltså,
0: fantastiskt utan att man ens behöver tänka på det. Är de, inte göra någonting?
1: små organ liksom som står som en tennisboll ungefär. <laughs> uh, utplattad tennisboll. Mm. 300 liter vätska. Per dygn. It's a lot. Och så kommer det ut i någon, li någon liter liksom kiss.
0: Hur ofta tackar man sina njurar för att de gör det här varenda jädra jag ska dag? Det. Tack
1: njurarna. Ja, Tack, för Tack kroppen. Nej, vet du vad? Eh, ja. Nej, det vet jag inte Jag såklart. tycker det här är roligt att prata om. Ja, det, är... det är
0: roligt att prata om vilka fascinerande kroppar vi har som vi inte ens tänker på att tacka njurarna och tarmarna och lungorna och huden för det. Otroliga jobb de gör.
1: Jag minns när vi läste Regnet fysiologi du. på den så alltså Det mm. var så, just det här, alltså när man pratar om, om njuren och det. Det är ju otroligt mm. intressant att se hur det faktiskt funkar. Mm. Det är, ja,
0: Gillar man att nörda ner så ska man ju skaffa en, en hyfsat djupgående fysiologibok ja. och sitta och bläddra i den, för det är ljuvligt. Ja, det, det är faktiskt <laughs> fantastiskt. Ja. Det är det.
1: Detox funkar det? Detox är en förkortning av det engelska ordet Detoxification, avgiftning. När man pratar om detox i dagligt tal syftar man inte på avgiftning från en drog utan från slagprodukter eller toxiner, det vill säga gifter, som påstås ha lagrats in i kroppen. Vilka toxiner man syftar på framgår i regel inte. Detoxkurer innebär i de flesta fall någon form av fasta eller en ensidig kost i form av juicer eller buljonger under en begränsad tid. Marknadsföringen kring detoxkurer nöjer sig ofta inte med påståendet om att kuren renar kroppen från toxiner, utan lägger gärna till hälsopåståenden i stil med att man blir piggare, ökar sin ämnesomsättning, får slätare hy, finare hår, en välfungerande mage eller ett starkare immunförsvar. När det gäller utsöndringen av giftiga ämnen har människan två organ, leven och njurarna, som gör ett utmärkt jobb med att rena blodet från ämnen som inte ska vara där. Någon forskning kring om detoxkurer bidrar till denna utsöndring eller till något av de övriga hälsopåståendena finns inte idag. Att det saknas forskning är inte samma sak som att det inte är sant, men det gör att man kan ifrågasätta dem som kommer med dessa vidlyftiga påståenden varifrån kommer informationen. Men alla som upplever hälsofördelar efter att ha genomgått en detoxkur då? Ja, en anledning kan vara att de under en period utesluter mat med lågt näringsvärde, ohälsosamma fetter och ett överskott av animal animaliska produkter. En annan kan vara den välkända placeboeffekten. Så nej, med det vi vet idag kan man inte säga att detoxkurer fungerar. Ett väldigt vanligt fenomen när det gäller hälsa är begreppet regression to the mean. Regression to the mean innebär helt enkelt att människor mår lite olika bra över tid. Ibland mår vi lite bättre och ibland mår vi lite sämre. Ibland upplever vi att vi ser lite bättre ut i spegeln och ibland upplever vi att det är lite sämre. Ibland fungerar magen bra, ibland fungerar den lite sämre och så vidare. Det mesta går helt enkelt i vågor. Med detta i åtanke så kan man föreställa sig att de flesta som gör en detox gör det när man känner att nu är det nog eller att man helt enkelt är ner i en liten svacka och längtar efter ett bättre mående. Ett annat exempel på detta är till exempel när vi tillskriver massa huskuror som vi precis använt oss av för att kurera en envis förkylning. En förkylning håller oftast i sig någon vecka. Och när vi då blir friskare så vill vi gärna tillskriva huskuren anledningen till detta.
0: Nu när vi har pratat lite grann om den här utrensningsfunktionen
1: i kroppen. Mm. Så ska vi
0: ta och filosofera lite grann kring holistisk
1: detox. Ja, vad innebär det då? Till exempel så tänker jag, det är det första som slår mig så här. Om man tittar på vår holistiska modell så är det ju våra relationer, vår fysiologi och vår psykologi. Mm. Och jag brukar tänka att det man, man brukar höra om giftiga relationer. Jag har inte du hört som det, det, ordet någon gång? Jo, men en relation kan vara giftig. Mm. Ja. Och då tänker jag så att i alla de här tre tårtbitarna så finns det ju gifter. Om man skulle kunna använda sig av det uttrycket.
0: Ja, just det. Just så det. man vill
1: avgifta varje tårtbit och mm. hur man skulle gå tillväga då. Ja, för vi har ju vår modell.
0: Mm. Som, om du tänker dig en cirkel mm. och så delar du in den i tre större fält. Mm. Då har vi ett fält som står för det fysiologiska mm. ledarskapet. Mm. Och så har vi ett fält som står för det psykologiska ledarskapet. Mm. Och så har vi ett fält som står för det relationella, kommunikativa ledarskapet. Det är våra tre grundpelare. Mm. Om vi skulle börja med det mest grundläggande då: det, det enkla.
1: Så det vi tänker nu är att vi ska bygga våra lyssnare på en holistisk detoxplan.
0: Ja, ja. eller uppkast till idéer på. För jag menar, alla kanske inte nappar på allt, men någon kanske nappar på något. Så att om vi börjar och bara med att de smarta genom...
1: nappar på allt. Ja. <laughs> Så om vi
0: börjar med att plöja igenom det mest grundläggande, fysiologin. Mm. Mm. Där vi ju, i vår modell har då sömn- och vila- och återhämtning, mm. kostnäring, vätskeintag mm. och sen har vi sen motion och aktivitet.
1: Mm.
0: Om vi börjar med att kika på dem. Har du några tips och råd vad det gäller sömn- och vila- och återhämtning?
1: När det kommer till att detoxa sömnen liksom. Om man säger så. Ja, mm.
0: jag antar det liksom. Eller detoxa förutsättningarna mm. för god sömn ja, eller okay, vila eller det, ja,
1: återhämtning. Det självklara är ju att inte dricka stimulanser innan man går och lägger sig. Det vill säga koffein och alkohol egentligen.
0: Okej, okay, för vad gör det med återhämtningen då?
1: Nej, ja, men hos de allra flesta, inte hos alla, men hos de allra <laughs> flesta så är det så att det stör våran sömn. Mm. alltså det stör förmågan att kunna sova man brukar säga att kaffe skulle du helst då inte dricka jag tror att man brukar säga att det är efter klockan tre
0: ja, om du
1: är en dagmänniska och sen alkohol är ju så här att vi blir ju kanske sömniga av alkohol men vi hamnar inte så djupt ner i sömnen när vi dricker alkohol. Har du, du
0: känt av det här någon gång? Eh, är du ja. känslig på koffein och eh, alkohol?
1: Båda. Faktiskt. Mm. Mm. Jag sover inte så bra när jag dricker så mycket koffein och jag vaknar ofta när jag har druckit alkohol. Alltså, alltså och plus att jag då? ja, jag monitorerar ju min sömn sen flera år tillbaka med mina devices. Ja. Och jag får ju påtagligt sämre återhämtningsvärden när jag dricker alkohol. Alltså vad spännande. Hur många
0: procent kan det sig om din sömnkvalitet då?
1: Ibland är det 10-15 procent. Alltså sämre sömnkvalitet. Verkligen. Mm. Och det är framförallt djupsömnen mm. som liksom blir drabbad. Och djupsömnen är ju det som ska, är vår fysiologiska reparationsfas. Ja. Så att det, det är ingen bra grej så.
0: Grejen är sömn, att man mm. har ju sett att sömn är ju ett mirakelmedel. Mm. Mm. Och vi pratar om att konditionsträning är mm. eh, det mest potenta mm. mediciner vi någonsin kan ta. Men sömnen slår mm. ju till och med det.
1: Har du några tips då?
0: På, på sömn och så? Ja. ja men För det första tänkte jag bara säga att jag känner också av, i vissa fall, om man har druckit så, så känner jag absolut av att man slår sämre. mycket, eller hur? Sämre. Och nej, det beror på vilken dag det är. Mhm. Vissa dagar så kan det liksom vara så att det inte märks av men vanligtvis så märker man ju av mm. att man sover sämre eller kan vakna upp mitt i natten eller så. Mm. Och helt ärligt är det en jättestressad period när mm. man liksom gränsar till ångest, som ja. jag har gjort det sista året ja. då, en del så då är det ju förödande. Mm. Därför tycker man ju vakna och ha ångest på slag mitt i natten. Så att för folk som är ångestbenägna eller så här panikattackbenägna ja. så är det ju... Verkligen inte bra När alkoholen går ur kroppen Då triggas ju det här systemet mm. Så det kan bli kaos mm. Det är inte kul eh, Däremot kaffe kan jag dricka nästan dygnet runt mm. Utan att jag det märker av faktiskt. någonting Mitt tips och råd mm. För eh, lite så här Detox i sömnsystemet mm. Det är någonting som jag läste för länge Länge sedan Och det är att hålla sovrummet Ämnat för sömn Mm Alltså att inte använda sovrummet som en ställe där man också kanske har sitt kontor mm. eller sin dator eller där man gör en massa andra prylar. Utan finns det möjligt, möjlighet att använda sovrummet just precis till sömn, mm. då blir det ju också en väldigt skön linkning till att oh, i det här rummet är det lugn, avkoppling och ro och harmoni och så vidare. Bergs
1: därför det heter sovrum?
0: Så att om man har möjlighet att sova mm. i sitt sovrum. Och dessutom mm. kanske ha det inrätt på så sätt att det känns men, vad man nu behöver känna. Jag gillar jag gillar ljust och svalt mm. och ostört. Så mm. det tror jag bäddar för en bättre sömn och vila.
1: Snyggt. Mm. Sen då?
0: Sen kommer vi till kanske det mest självklara när man pratar om detox- och det är ju näringsintag. Mm
1: -hmm.
0: Har du någonting att tycka till om det? Kungen av näringsintag? <laughs>
1: eh, ja, faktiskt en hel del. Framförallt säger det så här- för att få en, någon form av bra effekt i vårt system- så och det man har tittat på i de studier som är gjorda på detox- så har man sett att de allra flesta verkar må bra- för att man utesluter framförallt två saker ur sin kost när man detoxar. Vilken metod det än må vara.
0: Mm.
1: Och det ena är raffinerat socker. Och det andra är skräpmat. Mm. Så när du utesluter skräpmat och socker så kommer du automatiskt må bättre. Och de allra, då finns det många som säger, men jag äter inte så mycket skräpmat. Men man kanske inte tänker på vad skräpmat är för någonting. Och då när man följer en så här superstrikt plan- då blir man garanterad att man inte får i sig det. Och det är ofta då som folk känner att wow, jag mår mycket bättre. Min mage mår jättebra. Och jag sover bättre. Jag har gått ner några kilo i vikt till och med. Mm. så Men det gör prova att göra en detox genom att eh, utesluta socker och skräpmat ur din kost i en månad eller se hur
0: Jag tycker det här är så himla härligt. Mm. Därför att om man vill göra det enkelt för sig. Mm. För många blir ju där lite allt ringet. Ja. Antingen så gör jag ingenting eller mm. så ska jag gå 100% åt det här hållet mm. och då ska jag göra LCHF eller isodieten eller vad det nu kan vara. Just det. Men in fact så kan man ibland ställa sig frågan vad är det minsta jag kan göra mm. som faktiskt inte känns som en gigantisk påfrestning. Mm. Och det är ju precis som du säger, mm. prova att utesluta socker. Och skräpmat och alla de här konstgjorda tillsatserna mm. som finns i mat.
1: Ska jag nämna en liten små provocerande sak också som man skulle kunna göra? Det
0: tror jag att du gillar.
1: Aha. då är så här: alkohol. Ska man utesluta det fullständigt då? Fråga mig det då.
0: <laughs> du, alkohol
1: mm. är det någonting som man ska försöka utesluta
0: fullständigt ur sin näringsdag.
1: I wish I could say yes. Men studier visar mm. att när du. Folk som utesluter alkohol helt eller högkonsumenter av alkohol har en lägre life expectancy, alltså överlevnad, mm. än någon som dricker lite alkohol då och då. Oj. Fråga mig varför. Varför är det så? Ja, ska jag ska förklara det också. Det, är så här att det verkar som om eleven blir förberedd på förutmjuka ja. tror jag skulle ja. säga ja. jag är förberedd på att det kommer lite gifter lite då och då oh. så att den, har, den är triggad i sitt enzymsystem för det är enzymerna som bryter ner de här sakerna då mm. och då finns de här enzymerna liksom lätt tillgängliga
0: <laughs> så otroligt roligt mm. och jag har läst på flera ställen om det här att ett glas vin här och där är ingen större hälsofara. Ja,
1: lite skit i magen tar jag
0: Nej, det tror jag verkligen på. Ja, liksom, det är samma mm. grej då. Så mm. det är
1: intressant. Mm. Ta en... Nu
0: var det många som gjorde en frivalt.
1: Ja, och tog ett glas vin direkt. Men det är så här. Däremot så är det så här. Det finns få saker som faktiskt är skadligare än att dricka för mycket alkohol. Mm. Alkohol är riktigt giftigt. Mm. Rök förstås. Ja, att röka, röka cigaretter framförallt. Mm. mm.
0: Ja, men på tal om det, då har vi alltså klarat av den triangeln som vi kallar för den fysiologiska ledarskapets triangel. Ja, det
1: pratade vi om träning. Nej! <skratt> Precis. Oh, hur, det är kunde vi,
0: hur kunde vi på något sätt glömma det? Ja. Vi hoppade lite igen. Ja. Vi har pratat om sömbila återhämtning. Ja. Vi har pratat om näring. Men dädrar, vi har inte pratat om
1: det roligaste ja. av allt. Ja. Okej. Så när vi mm. tränar, Anna. Yes. Så är det så här, om vi motionerar Man brukar säga att man behöver två och en halv timmes eh, konditionsträning för att detoxa sig själv från till exempel stress Det är intressant
0: Bara per tillfälle?
1: Nej, i veckan Ja, mm. så, och det här kommer komma i framtida avsnitt När vi kommer prata om hur man kan hantera saker Med hjälp av till exempel optimal träningsdos och sånt. Jag säger det nu ja. Vi
0: har ett avsnitt i pipen som heter
1: Optimal träningsdos ja. Och det är så spännande Och lite nytt oh, yeah. mm. Så i alla fall så konditionsträning, Det som händer när vi tränar Är att vi andas väldigt bra mm. Och frekvent Vi syresätter kroppen Men vi får också igång lymfsystemet. För lymfsystemet reagerar på andningen och på vårt muskelarbete. För lymfan har ju ingen egen pump. Och då,
0: Nej, då... lymfkällan ligger ju i hela kroppen och mm. har ingen egen pump. Så mm. det är beroende på att vi rör på kroppens mm. muskler, men också att vi andas djupt i magen Exakt. så att det knådas runt och skickas mm. omkring. Det är spännande. Mm.
1: Så det är en av de viktigaste faktorerna för att kunna avgifta kroppen då, då. Mm, Att mm. röra på sig. Att, att, röra för för ligger
0: man still då blir det väldigt långsamt i lymfsystemet. Mm.
1: Right? Ja, och det är ju så här att eh, sjuka patienter som ligger stilla blir ännu sjukare. Mm. Så man måste röra på patienterna dagligen. Mm. Böja lite grann på lederna benen och försöka vända på dem och så där, annars så blir det pölar av vätska mm. som inte kommer bort och det blir, blir inget bra. Miasma. miasma. <laughs> mm. Ja, miasma, mer miasma. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Det tycker jag sammanfatta fysiologin. Har du någonting att tillägga?
0: Mm, jag har att tillägga. Mm. Du skulle ha frågat mig.
1: Mm. Har du mm. några detox -tips på Anna?
0: vad det gäller... Kost Nej. <laughs> motion och träning. Anna,
1: har du några detox -tips när det kommer till motion och träning?
0: Yes, I ja. do. Och det här är vad jag tycker. Hit me. Ja, jag tycker att man kan detoxa mm. sin träning- och bit. Genom att faktiskt se över och rensa ut dåliga ursäkter. Uh. Och dålig planering. Mm. Om du misslyckas med att planera, då planerar du för att misslyckas. Sen är det lätt att sitta och säga jag har inte tid. Men de allra flesta har tid med två och en halv timme per
1: vecka. Jag tror du skulle säga att du kan rensa ur din träningsgarderob.
0: Uh, nej, nej, det kan jag inte ens stå nej. för just nu nej. Jag älskar att spara på saker mm. så att nej. Men däremot rensa bort Dåliga ursäkter Och dålig planering mm. Och rensa också bort Dåliga träningspass oh. Alltså det finns ju många människor Som tränar till exempel För hårt och för mycket och därmed sabba lite grann för sig själva. Och så finns det många människor som tränar för löst och för sällan. Och det blir inte heller bra. Det finns många människor som tränar idiotiska saker. Och drar på sig skador och förslitningar mm. helt i onödan. Ja. Så att helt ärligt. Nu finns det mycket detoxa i träningsdjungeln. Mm. Och när man tittar på. Men vad är det faktiskt som ger effekt i träning. Mm. Då skulle man kunna dra ner det här till ganska lite tid. Mm och ganska enkla grundläggande saker mm. och få hela sitt tränings- och aktivitetsbehov tillgodosett utan så mycket tjafs.
1: Just det. Så då, för att återigen parafrasera till kommande avsnitt om optimal träningsdos mm. yes. så är det någonting som vi verkligen kommer att digga in till. Ja,
0: jag känner att jag går igång på det här mm. ämnet så himla jag mycket, hörde. så det ska vi prata om sen. Ja. Yes. Då har ja. vi klarat av fysiologiavsnittet och nu kastar vi oss in i den psykoemotionella beteendemässiga triangeln och hur man kan detoxa sig själv där. Förlåt. Har du några tankar? Psykoemotionella... <laughs>
1: ja, absolut. Lesbe, nej, nej. nej Långt komplicerat ord. Ja, mm.
0: men det betyder helt enkelt
1: tankar, känslor, beteenden. Just det, vårt psykologiska immunförsvar. Mm. Jag tänker så här att vi tänker cirka 60 000 tankar om dagen, sägs det. Det är något snille som har räknat ut det. Jag vet inte hur de kom fram till det. Men det är just det där att det är du som väljer dina tankar. Är du nöjd med kvaliteten på de tankar du går och tänker dagligen? Nej, men om du inte är det då är det faktiskt så här att du kan tänka de tankar som du vill tänka.
0: Är det verkligen så? Kan man välja tankar?
1: Ja, vem annars väljer tankar
0: <hums> just ja.
1: det. Ja. Jag kom den tanken ifrån. Ja. Vem var det som stoppar in den här tanken i mitt huvud? Nej, men det är du. Och när man tappar in i det där, du kan faktiskt välja, vill jag tänka de här dåliga, jobbiga tankarna nu? Eller skulle jag kunna tänka på ett annat sätt? Och så här
0: är det ju faktiskt att jag brukar jämföra att ha ett, en väldigt dålig, mm. eller man säger så här då, en kvalitet mm. på sin dagliga tankeprocess. Mm som får en att må riktigt dåligt. Mm. Jag hörde ett program med Åsa Nilssonne var det. Mm. Som var med.
1: Jag vet hur du ska berätta.
0: Och hon sa så himla fint att det går faktiskt att få en människa att må hur dåligt som helst. Till exempel om man ber en person att gå ut en dag och så säger man så här tänk bara på allting som gör dig ledsen. Alltså riktigt, riktigt ledsen. Tänk, tänk hela dagen och notera allt som gör dig ledsen. Mm. Och då kan en människa bli precis hur ledsen mm. som helst. Och ibland så glider man in i vanan av att tänka på ledsamma saker. Mm. Som jag har gjort under ett år. Mm. Det har varit så himla mycket elände så att jag befann mig själv. Tänka nästan bara tråkiga, ledsamma och ganska mörka tankar. Mm. Och då får man till slut försöka säga till sig själv. Nu ska jag. Sluta röka mm. <laughs> Alltså hur gör man när man ska sluta röka När hjärnan säger till fingrarna att Ta upp en cigarett och tända på mm. Alltså ta upp en katastroftanke Eller en väldigt, väldigt mörk och negativ tanke mm. Då får man försöka Skaka loss fingrarna Och kasta bort den där cigaretten mm. Och välja att göra någonting annat
1: Stoppa in en gurka i munnen
0: Alltså när man märker sig själv ägna sig åt till exempel katastroftankar, vilket mm. är väldigt vanligt med mm. folk som har hög stress och ångest mm. eller man ägnar sig åt väldigt negativa tunga tankar som är ganska vanligt när man har en depression eller drar åt väldigt mycket mm. tungsinne då får man försöka komma på sig själv med att oj, där kommer en sån där tanke jag väljer en annan mm. och vad ska man då välja för tankar? Ja du? Jag har ett bra tips Mm jag pratar lite grann om rödzon, blåzon och grönzon. Ah, och i den gröna zonen där vi laddar våra batterier- mm. där ryms sådana saker som är prestationsfria, härliga, roliga, mysiga, trevliga. Mm. Och att flytta sina tankar så fort man kan in i grönzon- mm. det kan vara en bra sak att ägna sig åt som verkligen ger bra effekt. Hur då? När man märker att man har... Jobbiga, tunga, besvärliga tankar som omedelbart leder till ganska jobbiga och tunga och besvärliga känslor mm. om man vill ha en förändring. Mm. Då kan man försöka notera tanken och sen välja en annan. Mm. Jag brukar beskriva det som att man ibland behöver brotta ner den där tanken som trycker sig på mm. och välja en annan. Och ju oftare man tränar på det här desto lättare går det. Ganska mm. snabbt
1: faktiskt. Jag brukar berätta för mina klienter om konceptet med noting. Vet du det Berätta. Noting inom meditationen är att du bara noterar din tanke. Eller noterar en känsla. Och det gör att så fort du har gjort det med en negativ tanke. Någon noterar att en negativ tanke. Du bara exposar den. Du är en negativ tanke. Då kommer den bara Ja, förlåt. Och så försvinner den. Då minskar den liksom i laddning. Mm -hmm. Det är som att man drar ner byxorna på negativa tanken. Aha. Så springer de bort. Oh, Oj, vilken det är vilken rolig här. bild. <laughs> Precis. Ja. Så det är noting, att liksom notera. Ja. För då, då, det är bara i det är liksom när det inte syns, när det inte läggs märke till, det är då det får en chans att växa. Mörk, wow. Mörkret. Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Och vi har ju konstaterat många gånger tidigare att en en tanke leder ganska blicksnabbt till mm. en känsla mm. så fort att man ibland inte hinner notera vad det var man tänkte mm. eller upplevde men man får en känsla yes. i kroppen. Så hur kan man detoxa i känslolivet då?
1: Jag gillar ju begreppet tillstånd mm. att försätta sig i olika tillstånd det vill säga på engelska kan man för state mm. och ett state kan leda till en positiv eller negativ känsla mm och vilket tillstånd du vill hamna i det ligger fullständigt inom din kontrollzon mm. och det är så här det du kan göra då att du kan flöda kroppen positiva känslor, till exempel genom att göra sånt som du mår bra av lyssna på riktigt bra musik gör en favoritlåtlista eller kolla på en film som du redan vet att du mår bra av mm. det skulle kunna vara till exempel en sån sak eh, det ger positiva känslor
0: mm. Mm. jag har en bra grej där mm. Jag brukar använda mig... Alltså på morgonen, mm. när man går upp. Mm. Då vill man ju gärna mata in bra känslor. Och då är ju till exempel speciella låtlistor mm. funkar jättebra. Mm. Men sen också använder jag riktigt fina duschkräm. Mm. Som luktar jättegott. Just det. Och var, det funkar varje gång. Det är så här, det är sinnesbaserat liksom. Åh, ja, visst. Och det får mm. inte vara vilka som helst. Utan just nu är jag inne på Björkenberries. Mm. Fantastiska grejer. Häftigt. Men jag gillar också lilla bruket, och det kan vara lite andra ja. saker. Kult. Mm.
1: Det och, funkar bra. Ja.
0: Ge en bra känsla. En
1: annan känsla som är detoxifierande för nästan alla andra negativa känslor, vi tycker man har kommit fram till då. Ja, men det måste ju vara kärlek, eller? Tacksamhet.
0: Ah,
1: just det. Att fokusera på saker som du kan känna tacksamhet inför. Mm. Det får oftast hela vårt system att bli alldeles varmt och gosigt och stolthet är ganska bra, va? Stolthet, att eh, fokusera på vad kan jag vara stolt över i mitt liv? Mm. Vad gör mig stolt? Vad mm. känner jag mig stolt över? Det får känslan av skam att faktiskt försvinna. Mm. Du kan inte och Om man pratar när du är om stolt. saker
0: som man vill detoxa då är det väl just känslor av skam och skuld. Ja. Ah. För de har väldigt sällan... De leder väldigt sällan till någonting bra. Nej, Utan inga. om man härbärgerar sådana mm. känslor då brukar det elda på neråtgående spiraler. Mm. Men det som eh, motverkar ett ja. motgift det är känslor av stolthet och tacksamhet. Exakt. Okay. Så om man ägnar sig mer åt det och mindre åt att älta mm. skam och skuld så...
1: Om, ja, men då, då mår då är man ju väldigt bra. Så att istället man behöver inte ens kalla det för meditation eller att meditera. Man kan ju bara sitta ner och andas i magen och fokusera på, på tacksamhet och stolthet.
0: Mm. Mm. Fint. var mm. Vår tredje, tredje tårtbit i den psykologiska ledarskapstriangeln handlar ju om beteende. Mm. Mm. Om vi pratar om att detoxa mm. oss på ett holistiskt sätt. Mm. Vad kan du säga då om beteende?
1: Ja, jag... Tycker ju om kraftfulla frågor. Yes. Mm, om du ställer frågan till dig själv: Gynnar de beteenden jag har nu optimal hälsa? Mm. Alltså, gynnar mina beteenden optimal hälsa? Gynnar min hälsa att jag röker? Mm. Gynnar min hälsa att mitt stressbeteende är på det här eller det här sättet? Mm. Eh, om du skulle ha en beteendegenerator, om du låtsas att du har en beteendegenerator, du har en knapp som du kan trycka på för att få ett nytt beteende. Vilket nya beteende skulle du då välja som du skulle må bra av? Vilket beteende skulle du vilja lägga till som skulle gynna din hälsa?
0: Mm.
1: Och då kan man ju fundera på, ja ah, men det kanske att jag ska börja morgonpromenera. Det är ett nytt beteende. Eller jag ska gå upp och fokusera på bra tankar. Mm. Det är ett nytt beteende.
0: Just det. Ja. Cool.
1: Och, och i många gånger så kan man bryta saker och ting genom att bryta och byta beteende.
0: Mm.
1: Det vill säga, istället för, äh, små saker. Jag går upp, eh, istället för att gå upp vid sidan av sängen så går jag upp på kortänden av sängen. Mm. Det gör att vår hjärna undrar, vad är det som händer? Mm. Och istället för att sitta i min vanliga stol när jag dricker min morgonkaffe och grubblar över livets svårigheter så mm. kanske jag står upp vid, eh, inte vet jag, på, vid balkongen- och tittar mm. ut över eh, samhället- och fokuserar på någonting annat.
0: Mm.
1: Alltså att bryta beteenden. Mm. Det här är så
0: spännande. att För att göra en förändring- mm. så kan man egentligen hoppa in var som helst. Du mm. kan välja om en tanke. Mm. Du kan skapa en känsla genom dina sinnen. Men du kan också gå direkt på beteendet. Att sitter oh. du alltid i den där stolen- och dricker ditt kaffe och tänker på gällande saker- mm. Gör något annat mm. Det är så otroligt kul mm. Jag har en berättelse på tal om beteende ja, och kul. Under en period när vi faktiskt läste På Napprapaterhögskolan mm. Så befann jag mig i, mitt inne I Stockholms absolut mesta Rusningstrafik Varje mm. dag under fyra års tid mm. Då menar jag Stora T-centralen mm. eh, Och tunnelbanan Hit och dit och fram och tillbaks mm. Och det, det är ju otroligt mycket folk där Hela tiden Yes, hela tiden. Och det är folk som går åt alla håll och hit och dit. så jag hade nästan alltid bråttom. Mm. Samtidigt som vi pluggade så hade jag också träningspass och personliga tränarklienter på tre eller fyra olika ställen i Stockholm. Och det här mm. skedde ibland mm. på lunchen. Alltså det var jätte, jätte bråttom. Hur som helst. Då la jag ganska snabbt märke till att på tunnelbanan, mm. där är det mängder av folk. Och vissa dagar så hade jag en stark utstrålning på något vis. Mm. Och människor såg mig och flyttade på sig när jag hade bråttom. Mm. Andra dagar hade jag en svag utstrålning. Och det var som att jag kom inte fram. För människor gick i vägen och såg en inte och bumpade in i mm. Och det var så här otroligt mm. irriterande. Mm. Så jag började experimentera med mitt beteende. Alltså mm. min fysiologiska kommunikation. Mm. Vad är det jag skickar ut egentligen? Mm. Um, hur håller jag min kropp? Mm. Har jag en stolt hållning? Mm. Har jag en stadig blick mm. och har jag en stolt bröstkorg mm. ja då tar jag mer plats och mm. syns mera mm. om jag hänger ihop med kroppen har ganska låg muskelspänning hänger axlarna och kanske tittar neråt ja då, då har jag en ganska svag utstrålning mm. vet du som är det bästa sättet att komma snabbt fram i tunnelbanan
1: titta upp i taket ja eller ja, det det
0: <laughs> Om du, om du ser ut som att du inte har någon som helst aning om vad du håller på med och tittar rakt upp i taket, då kom man snabbt fram. Det var som att en gata liksom mm. blev öppen sådär. Men det var också spännande därför att när jag sen då kom fram till dit jag skulle vara instruktör, mm. då var jag ju tvungen att omedelbart möblera om i min fysiologi ja, jag kan inte gå in dit och hänga med axlarna och titta Nej. upp i taket
1: Nej. samtidigt
0: utan när man då går in i en ledarroll, mm. då är det jätteviktigt att kommunicera i samma ögonblick som jag går in i salen så är jag ju ledaren av passet mm. och det innebär att jag behöver sträcka på kroppen, hålla min kropp med energi mm. lyfta mitt bröst ha en stadig blick, se folk i ögonen och verkligen mm. liksom kommunicera med min fysiologi. Och det här tycker jag är spännande för det är någonting man kanske inte alltid tänker på. Mm. Att hur kommunicerar jag ordlöst idag? Mm. Vart är min blick? Ser jag folk i ögonen? Mm. Lyfter jag på bröstet? Håller jag min kropp med energi? Eller är jag som en påse hö det tycker jag är en spännande grej att fundera kring. Sen vad man vill detoxa och inte, det beror ju på vart man är då, i tunnelbanan mm. eller i mm. ett ledarsammanhang.
1: Ja, mm. okej.
0: Okay. Yes my friend, vi ja. går vidare. Ja. Vi stänger dörren om det psykologiska ledarskapet och detoxen därav och kliver in i relationer och kommunikation.
1: Just det. Oj vad spännande. Mm. Ja. Vi delar upp det här i jaget, viet och niet. Ja, ja. Mm. Jaget är ju relationen till dig själv och viet till dina nära och kära de relationer som betyder allra mest för dig. Mm. Och niet, det är ju människor överlag och kanske din attityd till mänskligheten lite grann. Mm.
0: Och om vi då pratar om den relation mm. som man har till sig själv mm. den pågår ju i sorts dygnet runt hela tiden. Just det. I ständig relation till mig själv. Mm. Om jag vill detoxa och må bättre i min relation till mig själv.
1: Mm.
0: Vad skulle jag kunna göra då?
1: Mitt första tips det är väl egentligen att rensa i din inre dialog. Ja. Alltså, vi kommunicerar ju inte bara med andra människor vi kommunicerar med oss själva. Mm. Och om du pratar med dig själv som med någon som du verkligen, verkligen ogillar och disrespekterar. Mm. Då blir det ju inte så himla härligt i den relationen. <laughs> Nej, Men, helt klart inte. Men det var ju det du
0: var inne på här i inledningen. Mm. Att du har fått en insikt om att du behöver rensa i ditt ordförråd. Använda ett bättre språkbruk. Och att det här på något sätt då skulle vara som en, en liten detox gentemot mm. dig själv.
1: Precis, mitt, även mitt språkbruk i min inre dialog. Mm. Det är ju det, att inte liksom hålla på svära inne i huvudet och använda negativ eh, negativt eh, laddade ord och fraser. Mm. Utan se till att boosta mig själv. Och jag brukar ge tips till mina klienter. Det är att ställa frågan om du vore ett barn skulle det kännas bra att bli tilltalad på det sätt som du tilltalar dig själv då? Då, blir, då säger de flesta faktiskt tyvärr att nej skulle du inte göra. Jag skulle aldrig prata så till, till mitt barn. Nej. Mm. Nej, men varför pratar du så med dig själv då?
0: Den där är ju så lustig. för att alla vet ju. Mm. Alla vet. Det bara det att man på något sätt är slarvig just med sig själv. Mm. Alla vet precis. Slarvig att man, är ett
1: bra uttryck. Mm. mm.
0: På tal om icke-dömmande mm. så har jag ett jättebra exempel på en jättejobbig, dömande och negativ dialog. Mm. Och det är till exempel någon som säger Åh, jag är dum och tjock och gammal. Så kan man säga till sig själv kanske. Mm. Om man är lite slarvig. Mm. Ett annat sätt att uttrycka sig skulle kunna vara Jag är 42 år gammal och jag har storlek 42 och jag kunde inte svara på den här frågan. Mm. Eller
1: hur? Ja, det blir mer så här, uh,
0: jaha. Ja, men det är ju icke dömande. Ja. Det finns väl ingen människa som kan avgöra om 42 är gammalt eller ungt och om storlek 42 är tjockt eller smalt eller precis perfekt lagom. Och att man inte kan svara på en fråga, ja, det är ju allmänmänskligt. Mm. Så att egentligen så finns det många sätt som man kan använda sitt språk mm. och då kan kanske vissa säga, ja men det är bara semantik. Nej, det är inte det. Utan vi vet att vår hjärna snabbt. Målar upp bilder och hakar på tankar och ord. Precis. Så orden har betydelse. Och hur du använder orden gentemot andra och gentemot dig själv har en stor betydelse. Mm. Det här vet man inte minst inom prestationsidrott.
1: Mm. Verkligen.
0: Och inom coaching så är vi väldigt noga med vilka ord mm. vi använder.
1: Så rensa i liksom, rensa bort all skräpkod i programmeringen. Ja. Mm. Grymt. Okay. Det är
0: bara ett tips. Det finns många ja. tips man skulle jag säga. Men vi ja. nörjer oss det, där Och det är jaget
1: då. Och om man tar viet då alltså nära kära. Vad finns det för några detox tips där då? I nära relationerna. Ja, men Jag har ett kul
0: exempel. Jag var på en föreläsning en gång med, det var faktiskt Dan Katz som faktiskt har skrivit en fantastisk bok som heter
1: Reptilen i hjärnan. Nej, precis. Ödlan i hjärnan.
0: Ja, Ödlan i hjärnan. Det är, ja. är ju nästan mm. som en är... Det är en KBT-bok som är som en pek-
1: och bilderbok. Det är sjukt smart för en stressad människa.
0: Ja, ah, men fortfarande mm. så jädrans eh, spot om. Jätte, mm. jättebra. Han hade en föreläsning om hur vi förknippar saker och ting. Okay. Det här kallar man också för linkning. Mm. Att om jag öppnar dörren
1: mm.
0: till mitt hem och möter mina närmsta relationer och med mig har jag att det var en urusen dag på kontoret. Och mm. jag är irriterad och frustrerad. Och på vägen hem så var det kö. Och jag fick inte sitta ner på tåget. Och sen så snubblar jag på en sten dessutom. Mm. Så jag öppnar dörren och jag är full av ganska dåliga känslor. Mm. Och det första jag ser när jag möter mina nära och kära. Och när jag verkligen bryr mig om det. är liksom... Mm. <laughs> Då börjar man linka den här människan med vad sur den här personen alltid mm. är. Mm. Vad tråkigt är när den här personen kommer mm. hem? Mm. Medan man då har gjort studier på att vi linkar blicksnabbt i ögonblicket. Mm. Så låt oss säga, vi har pratat om den här 30-sekundersdörren.
1: Just det, jag tänkte föreslå den.
0: Ja, berätta om ja. den.
1: Ja, nu. Ja, gör det. Ja. Berätta om den nu. Ja, Okej, okay. men ett tips då för att liksom, i den där situationen när man kommer in där i hallen i, eller i, i tamburen och mm. möts av ens barn kanske som ropar pappa 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 pa pa pa, 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 pa. Så, så kanske du har just kommit från ett, du vill att du har suttit i ett jobbsamtal, ett möte i telefonen. Du är ganska uppjagad och så kommer du att bli, bombarderas med de här kärleksfulla människorna som, som du älskar mest av allt i hela världen. Mm. Men du ryter ifrån. Mm. Inte nu! Mm. Jag orkar inte. Jag måste bara få sätta mig och sansa mig en stund eller samla mig en stund eller någonting så man blir arg. Mm. Så kan man använda sig av det här världsbästa knepet som mm. vi kallar för 30 sekunders dörren. Mm. Du kommer hem. Ingen vet ju att du ännu har kommit för du är fortfarande utanför huset förstås. Och det spelar ingen roll om du tar 30 sekunder extra. Men innan du går in och öppnar dörren så stannar du upp en sekund. Och så flödar du dig själv med tacksamhet. Tacksamhet över allting som du känner med de här människorna som är här innanför. All kärlek och stolthet och tacksamhet som du har för dina barn och för din fru eller man eller partner. Allt som gör dig kärleksfull och fylld av värme och tacksamhet. Mm. Och när du har gjort det i 30 sekunder, då öppnar du dörren. Och funderar en stund. Tror du att det kommer kännas annorlunda när du ropar? Pappa, 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 pappa. Eller, vad tror du? Mm. Så det är 30 sekunders dörren.
0: Den är bra. Mm. Eh, åter till den här föreläsningen om blinkning. Ja. Eh, då är det så här att vi har en förmåga att knyta ihop saker som mm. händer samtidigt. Mm. Så att om du vill få din partner
1: mm. att blinka
0: en massa bra känslor mm. till dig- Mm. Då skulle du ju se till att det du kommer med när du till exempel kommer hem eller när ni ses är bra grejer. Mm. Så till exempel så kan man tänka sig att jag vill göra någonting riktigt riktigt bra för min partner så jag kanske köper blommor och choklad. Det gör steg. jag
1: ofta, inte choklad. Det gör
0: ju ofta, ja blommor. det är så himla fint. Mm. Och då om, man, om man då går in i detalj, det är ju det ett jätte, jättebra sätt.
1: Jag använder det här med dig, det vet du. Mm. Mm.
0: det är ett jätte jättebra sätt att, ja men slänga in någonting positivt så att en annan människa kan knyta positiva upplevelser och känslor med dig. Mm. Ja. Och då har man sett så här att om du ska lämna fram de här blommorna och chokladen mm. så kanske du kommer hem och så lägger du dem på köksbordet mm. och sen går du iväg. Mm. Och då kommer din partner och hitta blommor och choklad och linka det till ah ensam hemma och blommor och choklad det är ju fantastiskt att vara ensam hemma så att, vill du ha den här effekten länkad till precis dig, då ska du ju se till att vara den personen som håller i blommorna och håller i chokladen såhär, hej hej här kommer jag och här har jag med mig fina saker till dig, mm. då kommer länkningen omedelbart att ske till oh, min partner och blommor och choklad och sen så härliga känslor ja. så en bra sak att tips, använda tips. sig mm. av då, det är att linka härliga och roliga och bra grejer med dig mm. till den personen som du vill ha en bra relation med och detoxen skulle då i så fall vara att det är lätt att halka in i det här att man blir den här personen som varje gång du ser mitt face mm. så kommer jag påminna dig om allt som du inte har gjort mm. eller det jag är besviken på mm. eller det som inte har hänt och då kommer du omedelbart att börja linka Mm. mitt ansikte med jättejobbiga grejer mm. och det kommer inte att bättra på våra förutsättningar. Sant? Ja.
1: två riktigt bra tips.
0: Super super bra. Så skriv ni alla de här jobbiga grejerna på en lapp och lägg den någonstans Ja, <laughs> ja skönt att se Nej, men att faktiskt linka positiva upplevelser mm. till dig är ju en bra grej om du vill knyta närmare relation
1: med någon. Just det. Och tredje och sista delen är i niet. Mm. Det vill säga människor överlag mm. som du stöter på. Mm.
0: Och här pratade du lite grann idag när vi mm. satt och pratade om podden. Mm. Att en annan sak som är väldigt härligt att detoxa mm. det är ju hur man förhåller sig till andra människor. Kanske inte dig själv och inte dina nära och kära eller rättare sagt också dig själv. Mm. Också dina nära och kära. Mm. Men också alla. Mm. De på arbetsplatsen, de du träffar på ICA. Mm. De som du bara känner lite grann. De på Facebook, de på sociala medier. Mm. Och där kan det hända att man halkar in i ett dömande. Mm. Har du känt det någon gång? Ja. När man själv är lite neråt i sina spiraler så kan man börja tycka och tänka saker om andra.
1: Mm. Och... Jag jag fick, jag fick höra så bra om det där, för då var man mm. så döm inte dig själv för att du dömer andra heller. Alltså,
0: mm.
1: för det är en del i det där med.
0: Jaha, de är fast i dömande cirkusen hur man än gör det så Ja, precis. Ja. Och,
1: men, och jag tror att det är lätthänt. Och det viktiga är väl det här med som man pratar om noting, att notera mm. sig själv, att man faktiskt gör det här. Och då kan du faktiskt skapa förändring. Mm. Fast det jag inte gillar mm. Det är faktiskt
0: skitprat Det är någonting som jag har tagit ställning mm. emot Under en väldigt lång tid Jag tycker inte att det är sportsligt Jag, jag vill hellre ha en face-to-face-dialog mm. Med människan i fråga Än att prata om en person När den faktiskt mm. inte är där mm. Det är ett ställningstagande som jag har gjort Och jag tycker det känns fräscht Jag uppskattar inte heller att bli pratad om, Nej. framförallt inte på dåliga sätt när man inte själv är där. Mm. Shit happens. Men, det vi talade om, det är det här med att notera
1: mm.
0: hur man förhåller sig mot andra människor hur mm. man pratar om andra människor. Mm. Det finns en hårfin linje mellan att prata om andra och att dras över till skvaller mm. och att sen dras över till rent skitprat. Mm. Och det sägs ju att Skitprat är någonting som man behöver i ökande grad ju lägre självkänslan är. Att man, man känner sig lite bättre om man får berätta att någon annan har betett sig lite sämre. Och det är ju inget, det är ingen bra spiral att vara inne i. För jag tror inte man blir särskilt stolt över sig själv. Så en
1: människa som pratar skit om andra mm. kan ju vara ganska så säker på att prata skit om dig också.
0: Ja, det går lite runt runt det där. Och framförallt så känns det ju inte särskilt härligt att vara en person som, alltså så här.
1: man brukar ju säga så här mm. att en människa som pratar skit om dig pratar egentligen skit om sig själv ja, <här>, så skulle man kunna ja. säga
0: men en grundregel som som jag tycker är väldigt fin mm. det är ju att, säg bara sånt om andra människor som du också skulle kunna säga om den människan var där med dig just precis då just det. om du inte kan stå upp för den när människan är med, då kanske det inte är någonting som man ska hålla på att prata om jag gillar den Jag, jag tror att människor
1: fint. som Pratar skit, de är ganska ökända På grund av det också tyvärr mm. De kanske inte tänker på det själv ja,
0: Jag har också pratat skit och det känns inte så bra nej. Det är ingenting jag vill stå för Och på något sätt så är det som att man då Pratar skit om sig själv Det är lite som att äta bajs Just mm. precis, du nej. hade en gammal sägning om det där Att äta bajs
1: Ja det, är det. Ja, just ja. det, nej det har jag inte
0: <laughs> Jo, du brukar alltid Säga till barnen Ja men om någon annan äter bajs, gör du också det då bara för att de gör det? Ja. Och det där lät ju bra några gånger, men sen har ju barnen blivit väldigt, väldigt... Ja, ja, jag vet, nej, man ska inte äta bajs. Mm. <laughs> ja, men så
1: vad är det vi har pratat om då? Hörru, mm.
0: kort och koncist så är det på det här sättet. Att mm. vi har gått igenom en holistisk detox mm. Den handlade inte om att Josa celleri den här gången Nej. Vi slaktade några myter där i början mm. Och pratade lite om hur det här Kan ha uppstått, i är någon mm. sorts urgammal Önskan vi har Att rensa och rena då och då Och känner man sig inspirerad Så kan man plocka vilket som helst Av de här tipsen och testa ja. Testa. Kanske hittar man ett Som kändes extra intressant mm. Eller två mm. Och, så, och för din del då, du var inne lite grann på det här med, med, med språk och ord va?
1: Ja, precis. Mm. Den, den, är, tycker jag, alltså den är viktig för mig. Och jag känner, att, jag känner att det redan är skillnad i att man noterar. Jag märkte också att jag påverkade dig. Mm -hmm. Ja men du, så här, vi satt i bilen Men körde. du
0: slutade säga jävla kärring.
1: Ja, <laughs> nej. Men eh, <laughs> jag märkte att du la av <laughs> så. en svordom i bilen när mm -hmm. vi åkte och, 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 och så tänkte du och, och så sa du väldigt, istället. Så. Mm.
0: Ja, roligt.
1: Jag influerade dig lite igen, känner jag, i att jag gjorde det här.
0: Oh, jag gillar att svära ibland, men mm. jag håller med dig. Så jag hakar på dig. Och jag tycker att det är ett vettigt spår att gå in på mm. att rensa lite grann i röran.
1: När vi jobbar med företag, ledningsgrupper till exempel, framförallt, yes. då har ju vi en strategi som du och jag jobbar med.
0: Mm.
1: Och det är ju att vi vill rensa bort slagprodukterna Det vill säga mm. att till exempel så är det språkbruk. Att mm. man ska ju show up och dressa som en ledare. Mm. Det vill säga att du ska prata som en ledare. Och om du pratar om andra människor, dina anställda som skitstövlar eller åsnor eller grisar eller någonting sånt, då bör man sluta med det. Ja. Man behöver använda en dialog i ledningen som man kan stå för, som är liksom stöttande och stärkande. Och mm. Samma sak med dig själv. Ledningsgruppen inom dig själv, inte minst. Och också komma bort från den här
0: uh, vi och de kulturerna. Ja, och liksom börja prata om oss som en team. Ja. Där alla är värdefulla. Verkligen. Mm. Ja, nej men du, ja. det var vi har gjort idag. Mm. Och jag tänker ju lite grann så här: då. Att mm. Det här var en, en spännande take.
1: Ja, verkligen.
0: Som vi ville prata om. Mm. Och bara för att checka av lite grann då. Mm. Vad är det stora övergripande målet som vi alltid har som någon sorts
1: ledstjärna för oss? Det är ju att man ska få känna hopp och framtidstro. Att det ska ge en bra känsla.
0: Mm.
1: Att det ska finnas en känsla att det går faktiskt att göra någonting åt saken. Mm. Man ska inte behöva känna sig hopplös och maktlös inför livet.
0: Nej, och vi pratar ju också om att skapa mer energi och engagemang och en känsla av flow och sammanhang mm. i livet.
1: Och det är effekten av det holistiska ledarskapet.
0: Ja, yes, så tänker vi. Mm. Och det här är ju, i, det är ju en färskvara kan man säga. Det är liksom ett ständigt pågående filande mm. och slipande. Det är ju liksom mm. så fint med livet att man är aldrig riktigt klar det är ständigt växande och de insikter jag hade när jag var mm. 20 de ser inte likadana ut som de insikterna jag har nu det fördjupas hela tiden
1: jag ser vår holistiska modell det här hjulet med tårtbitarna som en pulserande liksom, modell mm. och jag skulle vilja om någon duktig anim animatör skulle kunna göra något med som pulserar man ser dem boom, 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 boom. de ah, flyttas hela tiden det är mm. dynamiskt mm. Mm.
0: fint mm. Mm. så att
1: hur, hur väl hänger det här ihop med det övergripande målet, här, tycker du? Nej, men det hänger ihop på så sätt att jobbar vi med de här delarna mm. så kommer vi att få mer energi. Vi kommer känna mer hopp. Det finns utrymme för liksom mer glädje. Mm. Och det är väl jättefint. Bra känslor leder till bra saker. Mm. Till en bra det. värld. Mm. Mm.
0: Så om man vill testa en detox mm. som inte är en. Eh,
1: juice-detox. Mm.
0: Vad, vad skulle man kunna göra då? Vad kan man haka på? Vad tycker du?
1: Då tycker jag man ska spola tillbaka den här podden och så <laughs> lyssnar man igen på varje del ja. och funderar vad kan jag göra inom varje tårtbit? Ja, eller sugen på? Ja, eller ja. ännu enklare, titta på vilken tårtbit är i störst behov av detox just nu. Men det tycker jag var bra sagt. Mm.
0: Det tycker jag var väldigt, väldigt bra sagt. Vilken tårtbit
1: har jag lägst
0: tryck i, lägst liksom energi i. Mm. Och är relationen till en själv, du där man ska sätta in sina insatser. Mm. Det var väldigt bra. Ska vi sammanfatta det här på bloggen också lite grann?
1: Ja, jag tycker det. Det vi får gör du det. göra. Ja, okej. Okay. Ja.
0: Tack. Det, då sammanfattar vi det här på bloggen så att vill man liksom ha den snabba summeringen av vad vi har sagt för någonting kan man den kika där. Den
1: finns på formholistic.com som är vår hemsida. Mm. Och mm. sen säger det så att ni får ju hemskt gärna följa oss på @formholistic på Instagram. Mm. Och även på LinkedIn som ju är en kanal som blir viktigare och viktigare faktiskt så följ oss gärna på Formholistic Leadership på LinkedIn. Och på Facebook på Formalistik såklart. Och så maila oss gärna. Äh, maila kommunicera med oss. Skicka saker och funderingar och sånt. Ni kan gärna skicka ämnen som ni vill att vi ska ta upp och prata om också. Eller? Mm.
0: Jätteroligt mm. Att, det, att sånt kommer också. Mm. Och sen vill jag bara säga att det är så himla roligt att det är så många som hör av sig och vill boka coaching och KBT via länk. Det är mm. en rikedom att få träffa er, även er som inte bor här i närheten då. Vi får ju in samtal från både när och fjärran. Ja,
1: verkligen. Det är Jätte, superhäftigt. Jätteroligt,
0: så fortsätt med det också. Tider mm. finns mm. och det är jätteroligt att träffa er.
1: Och vill ni att vi ska hålla en dragning för er eller just din ledningsgrupp eller din arbetsgrupp och så där, kring det holistiska ledarskapet så är det bara att till. Vi kommer på stört eller löser det på något annat coronavettigt vis. Mm. Mm.
0: Så ja, men Vad kul. Mm. Jag tycker det känns... Fräscht. Yeah. Det känns fräscht och inspirerande att mm. detoxa i livet. Mm. Och, eh, jag hakar på dig. Jag hakar på dig med språkbruket och innehållet i och meningarna.
1: Crisp and clean.
0: Jag tycker det känns peppande. Vi får mm. checka in om några veckor och se hur det har gått och vad det har lätt fram till. Verkligen. Men mm. då sa:
1: live, live well and transpire. Så säger vi. Hej då!